0: lases lyrische Lebensberatung Heute? Wie schreibe ich? Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn Sie lases lyrische Lebensberatung aufmerksam verfolgt haben, sei es im Podcast oder in der Psychpflege heute, dann sollten Sie mittlerweile einige neue Impulse für den Einsatz von Poesie für Menschen mit Demenz mitgenommen haben. Wir haben von vielen klassischen Gedichten den Staub weggeblasen und sie so vorgetragen, dass jeder Zuhörer unabhängig von seinen Rezeptionsbedürfnissen etwas davon hat. Doch ist es bei klassischen Gedichten aus alten Büchern wie mit Marmelade aus dem Supermarkt. Gekauft ist okay und die Auswahl ist sehr groß. Schöne bunte Etiketten leuchten in den Regalen und locken uns mit immer neuen Kreationen. Und dann gibt es noch die gute selbstgemachte Marmelade, unscheinbar in ein Einmachglas abgefüllt, kein Design, keine Werbung, aber trotzdem geschmacklich den Hochglanzprodukten weit überlegen. Denn in ihnen steckt viel Liebe aus selbst angebauten Früchten aus dem eigenen Garten und die viele Zeit, die man mit dem Kochen verbracht hat. Auch Gedichte locken uns mit berühmten Namen und hohem Wiedererkennungswert. Ich würde sogar sagen, Schillers Glocke ist für Gedichte das, was die neue Vanille-Kiwi-Rhabarber-Marmelade von Schwartau für die Brotaufstriche ist. Und doch ist mir jedes von einem lieben Menschen, den ich kenne, selbstgeschriebene Gedicht und ein Brot mit selbstgemachter Marmelade tausendmal lieber. Ein Gedicht selbst zu schreiben bedeutet, sich Zeit zu nehmen sich selbst kennenzulernen, mit all den nicht immer positiven Erkenntnissen, sich mit den eigenen Sorgen zu konfrontieren, sich zu öffnen, einen Gedanken zu fassen und ihn in seiner Form und seinem Gefühl für immer zu konservieren. Dieser Prozess ist alles andere als ein Ausflug ins Zuckerwattemuseum und deswegen überhaupt gar nicht so beliebt bei den Menschen heutzutage. Ich bin mir sicher, dass aktuell mehr Leute regelmäßig Bungee-Jumping machen als Gedichte schreiben. Das ist schade, weil man doch so davon profitieren kann. Schreiben kann als Ventil dienen und auch unheimlich Spaß machen. Und es ist gar nicht so schwierig. Sie müssen sich nur langsam an ihre eigene Kreativität annähern. Suchen Sie sich am besten einen Partner, mit dem Sie spielerisch die wunderbare Welt der Worte entdecken können legen sie sich zettel und stift zurecht und beginnen sie mit einer aufwärmübung für ihr gehirn zählen sie mit ihrem partner bis drei und beginnen sie dann mit einer übung namens Sprechdurchfall. dabei sollten sie ununterbrochen reden ohne pausen und auch gerne ohne sinn wichtig ist das kontinuierliche produzieren von sprache da kann man keine literarischen ergüsse erwarten beschreiben sie zunächst was sie um sich herum sehen oder zählen Sie bis zehn. Zählen Sie alle Tiere oder Farben auf, die Sie kennen. Oder erzählen Sie, was Sie heute Morgen gefrühstückt haben. Das klingt dann zum Beispiel so. Eins, zwei... Also, ich sehe hier ja eigentlich gerade gar nichts so wirklich Wichtiges um mich herum ist auch gar nicht wichtig. Man muss ja auch gar nichts Besonderes um sich herum sehen. Man kann ja einfach über Dinge reden, die nicht da sind. Ich habe zum Beispiel heute Morgen gefrühstückt ein Croissant. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich war viel zu faul, um zum Bäcker zu gehen. Deswegen habe ich dann einfach gar nichts gefrühstückt. Stimmt auch nicht. Ich habe Kaffee getrunken, ziemlich viel Kaffee. Deswegen rede ich vielleicht auch jetzt so schnell. Ach, guck mal, da eine Tapete kann man Tapete eigentlich sehen. Ich sollte die mal wieder streichen. Und sie ist eigentlich, sie kann Tapete dreckig sein, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das auch schon immer so die Tapete gewesen und da vorne hängt ein Bild. Ich weiß gar nicht, was da drauf ist. Ich habe meine Brille noch nicht auf. Doch Ich habe meine Brille auf. Ist so, vollkommen egal, das muss alles überhaupt keinen Sinn ergeben ziehen Sie alle Tiere auf, die Sie kennen, Rot, Gelb, Grün, Blau sind keine Tiere, ist mir aber vollkommen egal, hauptsächlich die ganze Zeit, Punkt. Das war Sprechdurchfall. Beginnen Sie bei Ihren ersten Versuchen mit ca. 30 Sekunden und steigern Sie die Dauer bei täglicher Übung. Schreiben Sie nun mit Ihrem Partner eine Einwortgeschichte. Sie beginnen mit dem ersten Wort der Geschichte, Ihr Partner sagt das zweite Wort, Sie wieder das dritte, Ihr Partner das vierte und so weiter. So schreiben sie spielerisch und ohne großen Aufwand eine meist irrsinnige Geschichte, die ihnen viel Freude bereiten wird. Klar, der literarische Wert dieser Übungen bisher ist gering, aber es geht ja auch viel mehr um das Entdecken von Sprache als Spielzeug und wie viel Spaß es macht, mit ihr zu spielen. Als nächstes machen sie einen synonyme -Wettkampf. Nehmen Sie wahllos irgendein Wort aus einem Buch und suchen Sie dafür so schnell wie es geht und jeder für sich fünf Synonyme. Sie können Ihren Wortschatz dabei gerne etwas weiter öffnen und auch tiefer kramen. Für das Wort Hund fielen mir neben den bekannten Beispielen wie Töle oder Köter diese Wörter ein. Antikatze, bester Freund des Menschen, Tretminenleger, Fußhupe, langweiliger Wolf. Wer zuerst fünf Synonyme gefunden hat, hat gewonnen. Schreiben Sie als nächstes auf, wie es Ihnen geht. Aber nicht so nachlässig und oberflächlich, wie wir gemeinhin auf die Frage nach unserem Befinden antworten. Wörter wie gut, schlecht oder geht so könnten niemals die Frage, wie es uns geht, auch nur annähernd beantworten. Die eigene Stimmung ist ein so komplexes und einzigartiges Gefühl, dass es sich lohnt, es näher zu betrachten, sich damit auseinanderzusetzen und zu versuchen, das Profil dieses Gefühls zu umschreiben. Zum Beispiel, mir geht es leicht, so leicht wie eine Wolke aus Badeschaum mit Erdbeergeschmack an einem Sommertag im Februar. Der Himmel über mir ist hellblau und schmeckt ganz leicht nach Zucker. Und die Welt unter mir ist glücklich. Ein leichter, warmer Wind pustet mich fort in die Südsee, wo ich auf einer Palme zur Ruhe komme und beim Schlürfen einer Kokosnuss denke, wow, wie leicht mein Leben doch ist. Kein Computer, kein Freund, kein Verwandter dieser Welt wird jemals darüber Auskunft geben können, wie es ihnen wirklich geht. Das eigene Gefühl zu empfinden und darüber zu reden, ist ein großes Privileg. Wir reflektieren dadurch unsere Situation und behalten auch in schwierigen Zeiten den Überblick. Viele Menschen, mit denen wir arbeiten, haben die Fähigkeit zur Kommunikation über ihre Stimmung verloren. Durch eine einfache Umkehrung der eben gemachten Übung können wir aber Menschen eine Stimme geben, die ihre eigene Stimme verloren haben. Setzen Sie sich mit dem pflegebedürftigen Menschen auseinander. Lesen Sie seine Gesten, seine Mimik, seine Reaktionen. Blicken Sie in seine Augen, stellen Sie Fragen, erinnern Sie sich an frühere Tage mit ihm, lesen Sie in seiner Biografie und schreiben Sie wie eben einen Text, in dem sich dieser Mensch wiederfinden kann. Hier ein Beispiel über einen Menschen, der mir in einer Einrichtung letztens begegnet ist. Ich bin hier, so wie ich eben woanders war. Ein Ort wie der davor. Ich weiß von beiden keine Koordinaten. Ich fühle mich verschoben. Die Räder an meinem Stuhl machen mich willenlos. Müsste man mich tragen? Ich wäre wohl Stein. Ich fühle mich wie Treibholz auf einem stillen Meer ohne Horizont. Ich navigiere nicht. Ich ströme. Werde geströmt. Hinfortgetragen von Kräften, die ich nicht kenne. Die ich nicht sehe die ich nicht will. Wir haben das große Glück, mit unglaublich erfahrenen und klugen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Von diesem emotionalen Erfahrungsschatz können wir sehr profitieren, wenn es uns gelingt, über die Hürden des Alters hinweg zu kommunizieren. Dann werden Sie sie schon erfahren, die echte Inspiration, die Sie Gedichte schreiben lässt mit Worten, die Ihnen von nun an Spielzeug und Werkzeug in einem sein werden. Das war Lases lyrische Lebensberatung. Hören Sie das nächste Mal Wie singe ich?